0: dar o start aqui também. Então vamos começar? A gente então hoje vai falar, vai terminar essa parte a respeito das diretrizes, vamos dizer assim, para a interpretação das profecias. Poder dar um start aqui e daí a gente então começa também a falar então, sobre a parte daquilo que vai ser a nossa matéria dessa semana propriamente dito, tá? Que vai ser... Uh, vamos entrar no Novo Testamento, vamos falar sobre os Evangelhos, vamos falar sobre o Livro de Atos. Esse é o nosso conteúdo dessa nossa penúltima aula, aula de número 8. Então seja muito bem-vindo ao curso de Interpretação Bíblica aqui da Ibenil. Desculpem aí se vocês estão ouvindo os cachorros aqui do vizinho, mas uh, isso infelizmente não tenho muito como administrar. Bom, quando a gente está diante de uma profecia primeira questão, a primeira grande uh, lição que a gente precisa prestar ali atenção bastante, uh, com bastante foco, é a respeito das palavras significativas que o texto traz. né Por exemplo, você tem algumas palavras uh, que, que são bem interessantes, como altares, al, altares altos. Ou, ou a questão de prumo, ou algumas palavras que dizem respeito dia do Senhor, né? Algumas expressões ou palavras que são bem próprias ali daquela da, da profecia e que você precisa então parar e estudar um pouquinho sobre essas palavras ou essas expressões para determinar o sentido correto que elas têm dentro dessas profecias ou dentro ali daquilo que está relacionado a, a esse texto tá então enquanto a gente não consegue a uh, trabalhar com essas questões primeiro e isso então o que que eu recomendo que você faça que você vá procurar um bom comentário exegético a respeito disso tá que você vá pesquisar um pouquinho sobre essa situação porque nem sempre fica tão claro Algumas boas bíblias de estudo também trazem aí algumas informações a respeito dessa questão mas isso é bem importante a gente determinar logo de cara a respeito disso. O que realmente nós estamos trabalhando com essas palavras? Porque às vezes a gente pode achar que entendeu a palavra, ou achar que a gente entendeu o conceito, e nem sempre realmente a gente entendeu. O que significa realmente o remanescente fiel? O que, que significam essas expressões? O que, que significa essa situação? Você tem ali, por exemplo, no texto de Amós, a, a, a tenda caída né, de Davi. Então, o que, o que, que essas expressões, o que, que essas palavras elas significam? Isso, então, exige aí que você dê uma estudada. De repente, se você tem a possibilidade de ah, dar uma olhada, por exemplo, no texto original, né, de olhar ali o texto hebraico e de poder ver qual é a palavra, olhar, por exemplo, um dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento, Olhar o verbete e ver ali até o que, que esse dicionário traz de informações sobre isso. Isso geralmente é bastante importante, bastante enriquecedor para o entendimento das profecias, tá? Então, esse é um primeiro passo bem importante, uma diretriz geral para você poder começar a entender ou interpretar as profecias. Outra questão bastante importante é determinar o tempo em relação à nossa perspectiva, tá? Você precisa olhar essa situação em relação à, à profecia que foi dada. Por quê? Porque uh, quando o profeta ele estava trabalhando com seus oráculos, nem sempre ele tinha uma perspectiva relacionada à questão do tempo, uma, uma questão muito cronológica, exata. Ah, ele falava daquilo que ele estava vendo, ou daquilo que Deus estava comunicando, mas ele falava disso dentro daquilo que. da forma como ele estava recebendo, e não necessariamente cronologicamente, e nem mesmo com intervalos de tempo. Então você precisa olhar isso em relação à nossa perspectiva de tempo sobre como as coisas foram se encaixando, né? E como também o próprio Novo Testamento vai trabalhar com essas profecias. Então, você tem muito dessas profecias do Antigo Testamento sendo relacionadas no Novo Testamento. Então, como elas foram relacionadas? Ah, em que tipo de, de, de visão os apóstolos né, e os autores do Novo Testamento trabalharam com os conceitos que estão relacionados dentro daquela profecia? Então, veja só que interessante. Quando você determina o sentido que as palavras significam, você consegue extrair conceitos gerais e depois você pode ver como que o Novo Testamento trabalhou com esse conceito a respeito a, dessa posição, né, como Jesus entendia essa relação. Depois você vai ter que olhar se essa a profecia apresenta figura de linguagem. E, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque as profecias, elas trabalham com... Ah, com muita poesia e a poesia, nós já vimos na aula sobre poesia que ela apresenta figuras de linguagem e nós vemos aí muitas discussões a respeito de questões ah, se aquilo vai ser literal, se aquilo vai ser figurado ah, ou, 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 ou se aquilo vai ser, ah, na verdade ah, feito ou, ou, ou realizado espiritualmente quando, na verdade, às vezes é só uma figura de linguagem que o texto está apresentando, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? quando o texto coloca lá que ah, animais vão estar ali juntos e tudo e tal. Então a gente precisa tomar cuidado com que tipo de figura de linguagem, que tipo de percepção que o próprio texto está trabalhando. né ah, é, é um texto poético, então como é que o texto está trabalhando? Será que realmente a proposta ali é que nós vamos ter ali aí todos os animais, a cobra, o leãozinho e o, e o, e o cordeiro, vão estar todo mundo junto ali? Ah, como será que isso realmente vai ser trabalhado né? então a gente precisa olhar e precisa trabalhar com, com a perspectiva que o autor está dando para uh, essa questão o autor está com uma poesia então como que essa poesia ela vai uh, trabalhar com a, a percepção dos leitores originais como eles recebendo essa poesia uh, essa profecia em forma poética estariam lidando e trabalhando com esses conceitos. Outra questão que a gente precisa sempre tomar bastante cuidado é perceber se a se a profecia ela é condicional ou se ela é incondicional. Ou seja, nós já falamos um pouco sobre isso, na semana passada vimos ali profecias como, por exemplo, de Nínive, né? Quando Deus fala: "Vou destruir", só que depois o povo se arrepende e Deus então ele fala: "Não vou mais destruir". Então você tem profecias que apresentam uma certa condicionalidade. E outras profecias são incondicionais. Deus fala, olha, eu vou fazer isso, eu vou restaurar o povo. né O próprio Daniel viu, olha, lendo o profeta Jeremias, eu entendi que o povo vai ser restaurado em 70 anos. Então, assim, você tem profecias que são incondicionais. Deus falou que assim vai acontecer. Deus falou que vai preservar o trono. Deus falou que vai fazer e dessa forma vai acontecer. E também falamos já um pouco na semana passada sobre essa questão de uma dupla referência. Ou seja, profecias que, uh, no tempo que foi dada a profecia, aconteceram da forma como o profeta falou, mas que o Novo Testamento ele torna de volta essa profecia, ele pega de volta aquilo que foi falado e ele novamente coloca isso numa nova perspectiva. Ele diz, olha, conforme foi falado pelo profeta, então... Ele traz isso aí. E uma das profecias inclusive que nós colocamos na semana passada foi o próprio texto de Isaías, capítulo 7, né, quando fala sobre o nascimento daquela criança. E o texto vai dizer que há um período para aquilo acontecer, um período que é um período ah, como uma marca, né, um período como uma forma de identificação bem clara para o rei, né, para a caça. Então, isso é uma, é uma situação bem objetiva em relação ao rei Akash, pelo fato ali do, do, de que Akás, ah, ele tem toda aquela questão de dúvida, toda aquela questão de insegurança, e ele fala então que ele não vai ah, fazer. Então, fala assim: não, você ah, vai acontecer e, e isso vai ser assim. E aí, então, ele fala assim: então, vai acontecer o nascimento da criança. E aí você vê que quando chega um pouquinho mais para frente, uh, esse menino, Emmanuel, né, esse menino, ele realmente nasce uh, no capítulo 8, você tem a chegada do exército, que Deus diz que vai chegar, e a destruição, e você tem toda essa realidade se cumprindo no capítulo 8, porém, Mateus ele pega essa mesma passagem, né, ali do versículo 14 do, do Isaías 7, quando diz, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem Dar à luz, né? Aqui a palavra em hebraico traz mais a ideia de essa moça, né? Dar a luz. E, e ele traz lá no texto do no Novo Testamento e diz: olha, isso aí está se cumprindo agora na vida de Maria. Ah, aquilo que se cumpriu no capítulo 8 de Isaías também se cumpre ali em Mateus. Quais seriam, então, alguns passos. Práticos, depois de você entender algumas diretrizes bastante objetivas, né? Essas diretrizes ah, para você poder entender a profecia, quais seriam alguns passos práticos para você poder lidar no dia a dia com essa interpretação? Em primeiro lugar, então, você deve pesquisar o contexto histórico do profeta, ou seja, dê uma boa olhada se o profeta em que ano, né? O profeta se ele está profetizando sobre o reino do norte. Se ele está profetizando sobre o Reino do Sul, se ele é um profeta pré-exílio, profeta do tempo do exílio, um profeta após exílio, ah, qual é essa realidade que o povo está vivendo naquele momento. Porque tudo isso vai te dar bastante direção a respeito do que está acontecendo. Né? Vai, vai dar bastante direção até mesmo de como esse profeta está lidando, principalmente com aquilo que a gente falou muito na semana passada, que é a respeito da lei. Né, daquilo que Deuteronômio vai trazer e que é o pano de fundo para a profecia, que é a aliança que está ali em Deuteronômio. Então, a, quando você pesquisa sobre, a, sobre todo esse pano de fundo que o profeta está vivendo, a situação a, a política, a econômica <coughs> perdão, que o povo está vivendo e como o povo está relacionando tanto uns com os outros como também com Deus, isso nos ajuda bastante a mergulhar dentro do profeta, dentro do texto, e perceber qual é a relação dessa profecia e como Deus, então, está olhando para esse povo e lidando com aquilo que o povo está falando. Depois, então, de você poder olhar de uma forma bastante direta para isso, entender quem é o rei, qual é a palavra para esse rei, como esse rei, então, está desobedecendo a Deus, ou num pós-exílico, como esse povo está lidando uns para com os outros, lidando com o templo, lidando com a terra, lidando, enfim, com as questões relacionadas à vida cotidiana e tal. Você vai olhar para a profecia em relação a duas propostas, duas perspectivas aqui. Se essa perspectiva, se a profecia ela é didática ou se ela é preditiva. E eu vou dar um exemplo disso para vocês. E vou convidar, inclusive, você a abrir o texto comigo em Zacarias. Zacarias, um texto que vai ser bastante claro, né, bastante objetivo para a gente. O texto de Zacarias, no capítulo 1. Tá? Zacarias, capítulo 1. Ele vai mostrar bastante essa ideia de um texto, uh, de uma profecia didática e de uma profecia preditiva. Olha só como vai, vai começar o texto de Zacarias. Veja só dos versículos 1 até o versículo 6. Ele diz assim na versão que eu tenho aqui. A versão que eu vou ler é a NVI. No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao, ah, ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados e os profetas, acaso, vivem para eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos exércitos fez conosco que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Veja que o texto é um texto bastante didático, de Deus se relacionando com o povo. Mas veja que o tom vai mudar completamente a partir do versículo 7. E ele vai dizer assim, ó, no 24 quarto dia do 11 primeiro mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. vermelho. Ah, ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, quem são estes, meu Senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu, lhes eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao, ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de, Jer de Jerusalém e das cidades de Judá com as quais estás indignado há setenta anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém em Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de Medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher de Jerusalém. Veja só, então, que você tem uma mudança bastante significativa da forma da comunicação, vamos dizer assim, da didática ou do texto mesmo, né? Você tem um texto bem mais didático no. no Uh, versículo 1 até o versículo 6 mostrando aquilo que aconteceu e como as coisas se relacionaram uh, principalmente como as coisas se relacionaram em relação à palavra que Deus já havia dado e as lições que foram aprendidas ou não aprendidas e agora aquilo que vai acontecer e aquilo que Deus está prestes a fazer, né? Então você tem um texto mais chamado texto mais didático e um texto chamado mais preditivo, tá? Então você precisa prestar atenção nesses tipos de texto, né? Ah, que tipo é para você poder perceber a realidade que o texto está tra transmitindo para você. Depois você vai olhar se ela é condicional ou incondicional. Ou seja, se o texto está dizendo eu vou fazer, ou se o texto está falando caso vocês façam assim, assim será. Caso vocês façam de outra forma, será feito. Dessa outra maneira. Então, se o texto apresenta uma condicionalidade, ou se o texto apresenta Deus falando, olha, eu vou fazer isso, está, chegou o meu limite da minha ira, então agora eu vou realizar tal e tal e tal ação. Tá? Depois você precisa perceber se essa foi cumprida ou não cumprida. E como que você vai fazer isso? Você vai perceber se o próprio texto indica ou se a história nos mostra esse cumprimento, principalmente se o Novo Testamento nos dá essa indicação de cumprimento do texto. né? Você tem, por exemplo, algumas questões bastante interessantes de quando o texto evoca isso. Quer ver? Abra o, a sua Bíblia em Atos, capítulo 15. né? Você tem algumas relações, não só nos Evangelhos, mas, por exemplo, lá em Atos, capítulo 15, quando a... Quando Tiago ele vai dizer que, que há um cumprimento, né? ali no versículo 15, Tiago vai dizer, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. E aí você tem aí essa profecia de Amós. Então você tem que perceber como que o Novo Testamento está se relacionando com aquela profecia. Então, ah, se essa profecia foi cumprida no tempo, como, por exemplo, eu citei para vocês, ali Isaías capítulo 8 já menciona o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7. Se o Novo Testamento relaciona essa profecia como cumprida, então ah, e, e aí você vai perceber, então, essa realidade. Né? Se o texto está falando sobre algo referente a quando você fez a toda a pesquisa, né? se o texto está falando sobre algo referente à segunda vinda de Cristo, sobre esse dia do Senhor e como então isso ainda vai acontecer. Então é uma, uma, uma profecia que ainda aguarda um cumprimento. Né? E por último, você deve avaliar assuntos e passagens paralelas. O que são esses assuntos e passagens paralelas? Ou seja, depois que você identificou esses assuntos, por exemplo, remanescente fiel, dia do Senhor ou qualquer um desses assuntos, então você vai encontrar outras profecias também ali no, nos outros textos ou nos outros profetas, que falam também sobre esse mesmo assunto. E aí você pode trabalhar com essas passagens paralelas, ou seja, com esses textos que também vão lidar com essa mesma temática, né? E como esses textos, então, trabalham essa temática, qual é a conclusão que você consegue chegar a respeito do tema mais geral, né? Não necessariamente que isso vai lidar diretamente com a profecia em si, mas você consegue ter uma visão um pouco mais aberta sobre o tema geral, que é o tema que você está trabalhando naquele momento, tá? Então isso é, vamos dizer assim, um, um, um ponto final ou, ou uma, uma situação uh, mais geral a respeito dessa questão das profecias e de como nós trabalhamos com as profecias. Leonardo está aí com a mão levantada, já tem um tempo, vou permitir que, que ele faça a sua pergunta. Leonardo, quer fazer uma pergunta? Vou abrir o seu microfone. Desculpa, eu até escrevi aqui, foi um erro que eu cometi, tá? Eu sou novo tá. no sistema, eu não tenho muita experiência. Pode continuar, perdão. Tá jóia, tá joia, então então. Se... Então, vamos passar um pouquinho essa parte. Afinal, até a semana passada a gente trabalhou com algumas perguntas já sobre essa questão. Você pode clicar de novo ali na mãozinha para tirar... A mãozinha aí que está selecionada, né? Uh, e aí a gente vai dar continuidade, vamos falar sobre os temas, que são os temas da nossa aula de hoje, propriamente dita, que é a parte do Novo Testamento, tá? E hoje a gente quer entrar nessa parte de evangelhos, tá? Então, isso que vai ser a nossa matéria de hoje. Vamos então pensar um pouquinho sobre evangelhos. Bom, a gente conhece. A realidade, nós temos quatro evangelhos, conhecemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Também sabemos, ou pelo menos já é bastante assim batido o fato de que cada um escreveu para um público diferente. E temos assim algumas perspectivas diferentes em relação a cada um deles. Mas como que a gente deve realmente trabalhar com cada um desses evangelhos? ou como que a gente deve, então, lidar com essas ah, questões diferentes ou com essa realidade diferente aqui desses evangelhos, tá? Então a gente vai trabalhar com isso pensando, em primeiro lugar, na natureza dos evangelhos. E isso é bastante importante porque algumas pessoas olham para os evangelhos com algumas questões ou com algumas perspectivas que não necessariamente são perspectivas corretas, né? Por exemplo, algumas pessoas ainda olham para os ah, Evangelhos como se os Evangelhos fossem uma biografia de Jesus, né? E isso não é uma, uma, uma realidade tão correta, né? Não é a forma correta da gente olhar para os Evangelhos. Eles não são uma biografia de Jesus, não é essa a proposta que os Evangelhos têm, Tá? Os evangelhos são, nós conhecemos a ideia da palavra, são boas novas, né? São essa mensagem, essa proclamação da mensagem que veio através uh, de Jesus e da sua obra redentora, tá? E apesar de nós não termos uma biografia de Jesus, uma coisa que é bastante importante de lembrarmos é que os autores dos evangelhos escreveram a respeito de Jesus e aquilo que eles escreveram a respeito de Jesus são informações corretas e verdadeiras a respeito de Jesus. Também não é porque não é uma biografia de Jesus que as informações não são corretas. E também não há essa perspectiva de que você tem ali mitos né, ou lendas ah, acrescentadas ou aumentadas somente com o intuito né, ou com o desejo de dar uma... Uma melhorada ou ou, 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 aumenta, ou ou fazer com que a fé cristã realmente aconteça ou nasça, né? Então, que na verdade houve uma pessoa real, mas que essa pessoa foi simplesmente uma pessoa ordinária, né? Uma pessoa comum, e que ah, depois seguidores dessa pessoa inventaram, criaram histórias mirabolantes a respeito dessa pessoa e que daí então se tornou aquilo que nós temos hoje como com os Evangelhos. E que essas histórias criadas até hoje, depois aí de ah, dois mil anos de história, ainda têm transformado a vida de tantas pessoas. Então não, não é uma, uma realidade, não é uma verdade essa questão. Então não é uma biografia de Jesus, porém, é sim, ver, são verdades a respeito da vida de Jesus. E isso, uma das informações, um dos textos bastante interessantes sobre isso, você tem ali no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 1, ele nos traz uh, algo bastante claro sobre isso. Ele diz assim, ó, no versículo, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó, Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Então você tem aí um texto, que é um texto ordenado, um texto que foi investigado um texto que tem uma base ah, muito sólida de verdade de tudo aquilo que está que escrito nele. Uma das coisas interessantes é você observar a quantidade de nomes, né, de lugares e tudo assim que o texto traz. De, e, e, inclusive, ali os textos sendo da época que eles são, ou pelo, que eles dizem ser, você tinha os autores, né, ou as pessoas ainda vivas, e que elas poderiam contestar qualquer uma das informações uh, que, estavam, que estão contidas, né? Mas o texto, ele se prova realmente verdadeiro, o texto é um texto real, tá? Para a gente poder caminhar um pouquinho, eu vou apresentar, eu vou dar para vocês alguns livros que eu creio que podem ser muito ricos para vocês conhecerem sobre os Evangelhos e sobre essa época, sobre esse tempo, para vocês conhecerem ah, e terem ferramentas para que vocês possam entender melhor os evangelhos. Um deles é esse livro aqui, ó. Tempos do Novo Testamento. tá? O autor dele é o Mary Tenney. Eu vou colocar o link desse livro na, no, nosso, no nosso grupo aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Tempos do Novo Testamento você vai poder, então, uh... que você possa, então, de repente, fazer a, a sua aquisição do livro, tá? É um livro muito interessante, é um livro que vai trazer aí bastante informação sobre uh, o tempo, sobre todas as questões introdutórias, históricas sobre o Novo Testamento e muito rico de detalhes, de fotos e, enfim, de muitas coisas que vai enriquecer a sua vida, o seu uh, aprendizado no texto. Outro livro bastante interessante é esse aqui, ó, do Craig Bloomberg. O nome do livro é A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Tá? Então, é um livro também muito interessante ele vai trabalhar com muito daquilo que eu creio que muitos de vocês já ouvem falar há bastante tempo, ah, da questão sinótica e coisas desse tipo. Ele trabalha com muita propriedade a respeito disso aí. Ah, vale muito a pena você adquirir esse livro e, e, e ver todos os debates que ele traz a respeito desse livro, ah, porque são realmente bem ricos, bem ah, cheios realmente de informações, aquilo que do que ele traz dentro dessa perspectiva. Outro livro bastante antigo até, uh, mas que tem um, um, uma informação bem interessante, é esse livrinho bem fininho, bem pequenininho, chamado Merece Confiança, o Novo Testamento. É um clássico aí do Bruce. Também é um livro bem baratinho esse aqui, inclusive. Vale bastante a pena você uh, fazer aí, de repente, um, um esforço e comprar. Ele, vai, ele não vai trabalhar só com os evangelhos, ele vai trabalhar com todos os textos do Novo Testamento, ele vai trabalhar muito com a questão dos evangelhos sinóticos, né ele, ele, ele tem muito dessa perspectiva dos sinóticos, você vai ver que, por exemplo, o Bloomberg, ele já vai ah, trabalhar com essa questão dos evangelhos sinóticos, mas ele vai colocar alguns contrapontos, ele já vai ah, argumentar algumas coisas, então assim é bastante interessante você ler os dois, e perceber a dinâmica dos argumentos, e como cada um deles trabalha sobre isso aí. Outro livro muito bacana, esse aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Daniel, Oops. tá muito bom, muito bom mesmo, para você conhecer sobre o dia a dia, o que estava acontecendo, toda a parte histórica, o que estava rolando ali, naquele momento, e como era a vida naquele, uh, naquele tempo. Então, se você gosta sobre dessa parte toda aí ah, histórica e quer conhecer, se aprofundar bastante sobre quem são essas pessoas, o que, que elas viviam, como elas viviam, o que elas faziam. Então vale muito a pena, porque eu creio que é muito interessante a gente ah, conhecer bem isso aí. Porque a gente, às vezes, tem o nosso Evangeliquês, né? a gente conhece ah, muitas coisas, mas nem sempre a gente está... Uh, firmado, a gente sabe realmente daquilo que está se tratando né? porque afinal de contas a gente sai do Antigo Testamento e aí a gente entra no Novo Testamento, tem um monte de personagem ali e a gente está acostumado por causa da nossa uh, criação, vamos dizer assim, evangélica né? mas será que a gente reconhece a gente sabe tudo aquilo que significa, quem são esses herodianos quem são esses zelotes, quem são uh, esses fariseus, saduceus sacerdotes, ah, o que, que eles realmente estavam representando politicamente, religiosamente naquele momento, como era a divisão dos, do povo, como eles realmente lidavam com todas as questões. Então esses livros aqui, eles vão ajudar bastante vocês a perceberem essas questões. outro livro que eu queria indicar para vocês é esse aqui, ó, Introdução e Comentário aos Evangelhos, Jesus segundo as Escrituras, tá? um livrinho bem, bem gostoso, aliás, esse aqui, uh, o que eu, tô, eu terminei há pouco tempo, eu estou lendo agora o Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Esse aqui é o livro que eu estou lendo nesse momento agora, tá? Então, uh, vale a pena você dar uma lida, vou colocar aqui também o link para ele, Jesus Segundo as Escrituras. Então, se você, de repente, tem interesse de adquirir Estamos colocando aí já com o link, link já uh, aí da Amazon para você adquirir. Se você quer adquirir, inclusive adquira com esse link, você vai nos ajudar. E por último, tem esse livro aqui do Bloomberg também, chamado Introdução aos Evangelhos. Tá? Ele escreveu tanto esse a confiabilidade, mas ele tem esse livro só sobre os Evangelhos. Tá? Muito, muito, muito bacana mesmo. Ele vai fazer aí todo uma, um, um, um mergulho em relação a cada um dos evangelhos uh, e, e como você deve ler e entender bem profundamente cada um deles. Então, eu vou colocar aí esse último link para que vocês possam conhecer esse livro também e, de repente, quem sabe até adquirir esse livro. Vocês, então, vão ter aí uma série né, de de livros que vocês podem ah, escolher, podem ah, comprar, podem ah, se aprofundar aí nesse, nesse assunto, que é o assunto relacionado a essa parte dos evangelhos e de como ler. Então você vê que ah, estudar os evangelhos tem muito material, tem muito recurso, é, é um assunto que tem realmente bastante coisa para a gente poder trabalhar e, e, e poder estudar. Ah, então a gente, voltando aqui para a nossa, nossa questão, e o por que a gente tem tanto dessa situação e tanta coisa para a gente estudar? Porque quando a gente olha para os evangelhos, uma das coisas que a gente percebe é a quantidade de recursos, né, de gêneros literários que estão agrupados ali. Né? Você tem narrativas dentro dos evangelhos, por exemplo, narrativa de Jesus com Zaqueu, Jesus com a, a mulher com o fluxo de sangue, com Jesus com a, a Jairo e sua filha, você tem Jesus com o um homem rico, o homem com o um jovem rico, você tem narrativas, né? Você tem diálogos, Jesus com Nicodemos, enfim, Jesus e a mulher samaritana, você tem diálogos acontecendo, você tem parábolas, bom, isso aí está cheio, repleto, principalmente nos sinóticos aí, cheio de parábolas, parábolas o tempo inteiro e Jesus ensinando sobre essas parábolas, você tem os grandes discursos, como o sermão ah, do monte, o sermão escatológico. Então, grandes discursos de Jesus. Você tem ah, partes de dedicatória, você tem partes de poesia, você tem partes de profecia, você tem muitos gêneros literários agrupados dentro do, do, dos evangelhos. E a gente tá lendo o texto né e a gente precisa uh, perceber como que a gente vai encaixar todas essas coisas <risos> e nos entender né e, 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 e nos uh, e até mesmo nos encaixar mesmo nos conseguir dar um norte para a gente uh, poder ir desenvolvendo todo o, o assunto e toda a compreensão correta a respeito dos evangelhos como o nosso tempo aqui ele não é um tempo tão grande, nós estamos, inclusive, como já falamos na nossa penúltima aula, então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou trabalhar com vocês a, a respeito de parábolas e vou trabalhar a respeito de narrativas. Mas vamos dedicar até mesmo mais tempo a essa questão da parábola. Vamos ver o que, que é a, os evangelhos, como nós devemos entender os evangelhos e depois vamos trabalhar sobre esses dois Uh, estilos literários né, esses dois gêneros literários da, uh, dos evangelhos tá? o que a gente tem ou o que a gente precisa para começar tudo isso uma das, dessas grandes discussões que tem dentro dos evangelhos e que você deve levar em consideração é essa questão que você tem dentro dos, dos evangelhos aquilo que nós chamamos da epíssima vox ou seja, a voz autônoma Autêntica de Jesus e não a pisciana verba, ou seja, não são as palavras exatas de Jesus. Isso você vai perceber exatamente pelo fato de que você tem quatro evangelhos e às vezes, quando eles estão relatando uma mesma história, você percebe que eles não estão relatando as mesmas palavras naquela história. Há palavras dadas diferentes. E por que, que você tem essas palavras dadas diferentes? Por que, que você tem essa mudança? Né? Por quê? Porque o que você tem é a autenticidade daquilo que aconteceu dentro da inspiração do Espírito ao autor para registrar um acontecimento e você tem um fluxo teológico do argumento do autor. Então o autor ele queria demonstrar ou ele tinha um argumento que ele queria a, a desenvolver com o seu livro. E então ele encaixou os acontecimentos da vida de Jesus, as histórias da vida de Jesus, de tal forma que esse argumento, que o desenvolvimento do pensamento pudesse ser, a, a chegar a essa conclusão. Então, os evangelhos não são um, um, uma soma de histórias ah, que não estão conectadas, ou uma soma de histórias bonitas a respeito da vida de Jesus que estão ali colocadas ao acaso. Né? Mas são sim ah, histórias reais que estão ali para nos ensinar algo de uma forma bastante interessante, bastante desenvolvida. A gente vai ver isso aí em, em, numa situação bastante peculiar da vida de Jesus, bem no comecinho ali do seu ministério. Nós vamos ver isso no livro de Marcos, e no livro de Lucas, a mesma história acontecendo. E vamos perceber como cada um dos autores desenvolve ah, duas perspectivas interessantemente diferentes com a mesma história para demonstrar questões que eles tinham por trás, para demonstrar o seu ponto de vista. tá? Podemos perceber que cada autor, então, tinha um desenvolvimento teológico e não cronológico da narrativa. Olha só que interessante quando a gente olha, por exemplo um dos relatos, né, o relato que tem nos quatro evangelhos, que é o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. E você vai perceber que não é uma cronologia exata. Olha só, que interessante. Você tem o relato da multiplicação dos pães e dos peixes acontecendo, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João. Tá? Mas as coisas que antecedem, nem sempre são as mesmas. Você vai ter em Mateus e em Marcos a morte de João Batista. Já em Lucas vai ser a missão dos doze. E em João, testemunhos sobre Jesus. E aí você vai ter o relato da multiplicação. Depois disso aí, você vai ter o quê? Ah, Jesus anda sobre o mar em Mateus, Marcos e em João. Mas em Lucas você tem a confissão de Pedro tá? Ah, perdão, aqui, o relato em si tá aqui no meio, né? Em 14, 13 a 21, em 6, 30 a 44, 9, 10 a 17, e 6, 1 a 15, tá? Então você tem os quatro relatos da multiplicação, mas você percebe que eles não estão cronologicamente encaixados. Isso por quê? Porque cada autor tinha o seu propósito bem definido, bem desenvolvido, do que ele estava colocando ou de qual é a linha de raciocínio que ele queria chegar com, a, com aquele relato, com aquilo que ele estava expressando, com o momento que ele estava colocando aquele relato. Olha só, por exemplo, o que o Klein, o Bloomberg e o Hubbard vão dizer sobre essa questão. Ele vai dizer assim, ó, qualquer passagem nos evangelhos deve ser interpretada à luz da estrutura geral e dos temas daquele evangelho, ou seja nós precisamos ver qual é o tema central, ou seja, qual é a mensagem central, o que, que aquele autor pretendia com os seus destinatários, e então ver aquilo que eles chamam de uma interpretação vertical e também horizontal. Precisamos perceber como isso vai ser desenvolvido ao longo do tema. E olha só, como eu falei para vocês, eu vou convidar vocês, porque o texto vai ficar bastante pequenininho na tela aí, mas eu vou convidar vocês a abrirem o texto de Marcos, capítulo 6 e Lucas, capítulo 4. E aí a gente vai ler ou perceber essa realidade. Em primeiro lugar, eu vou ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 6, tá? Marcos capítulo 6, os versículos 1 até o versículo 6. Que diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que, dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhes vêm essas coisas? perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, de, ah, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse. Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Olha só o texto de Lucas, no capítulo 4. O que, que vai falar sobre esse mesmo assunto, sobre essa mesma história. Lucas capítulo 4. A partir aí do versículo 14, Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E foi para Nazaré, onde havia, havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da, da graça do Senhor. Então fe ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome em sua terra. Em toda a terra, perdão. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta na região de Sidon. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha só que interessante essas duas histórias ah, sendo contadas pelos dois ah, evangelistas aqui dentro desse texto. Cada um deles tem uma perspectiva diferente. O texto de Marcos é bem menor, bem mais reduzido do que o texto de Lucas. Não cita, por exemplo, a profecia de Isaías. Ah, não cita Jesus mencionando essas duas histórias do Antigo Testamento. Por que será? Será que é porque Marcos esqueceu dessas questões? É por causa do seu propósito. Tá? Se você observar, o texto de Marcos está trabalhando com algumas questões bastante interessantes. Se você voltar um pouquinho a página, no capítulo, a partir do capítulo 4, a gente não precisa voltar muita coisa, mas você vai perceber que Jesus ele conta parábolas né, no capítulo 4, principalmente ali a parábola do semeador. E depois disso, ele vai, ah, ele vai viajar, ele pega o barco junto com seus discípulos. E ali acontece um fato bastante interessante. Esse fato é o fato de que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estão ali com medo de toda a situação e acordam Jesus ah, com bastante temor. E eles dizem, ah, Senhor, você está aqui, você não, não vai se importar que nós vamos morrer. E Jesus se levantou, tá no versículo 39 do capítulo 4, e disse, aquece-se Acalme-se, e o vento se aquietou e fez uma bonança. E Jesus, então, no versículo 40, vira para eles e diz, Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? E os discípulos, então, começam a se perguntar, quem é este? Veja só, Jesus fala com eles a respeito do problemas que eles têm a respeito da fé. Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé em mim? Vocês ainda não me conhecem? Porque essa é basicamente a própria questão que eles ficam. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Aí... Jesus chega da sua viagem com os seus discípulos do outro lado do mar da Galiléia, na região dos Gadarenos. E aí ele expulsa os demônios, né? uma legião de demônios que está num homem, um homem que tinha ali problemas seríssimos com essa legião. O que é interessante é o que vai acontecer nessa realidade. Por quê? Porque assim que Jesus expulsa esses demônios, o que, que acontece? As pessoas daquele lugar em vez de reconhecerem esse grande poder de Jesus e tudo aquilo que Jesus faz, esses homens eles ficam atemorizados. É o que diz o versículo 15 do capítulo 5. Diz assim, ó, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Veja só, Jesus foi expulso daquele lugar por ter feito isso que fez, que foi de, uh, de fazer esse bem a esse homem. Porque as pessoas ficaram com medo daquilo que aconteceu. Jesus então retorna ao lugar que ele estava anteriormente. E quando Jesus retorna, ele encontra com um, um homem que o texto vai dizer que ele era o nome dele é Jairo, ele é o principal chefe da sinagoga do lugar, e esse homem vira para Jesus e diz, minha filha está muito doente, eu preciso que você vá visitar a minha casa. E Jesus então fala, eu estou indo lá na sua casa. Só que quando ele está nesse caminho, uma multidão cerca Jesus, mas em algum momento desse, desse, dessa caminhada, alguém vai lá e toca Jesus. E Jesus para tudo e fala assim, meu, alguém me tocou, alguma coisa aconteceu aqui. E aí os discípulos mesmo falam assim, como assim Jesus? Como alguém te tocou? que Você está pirado, está todo mundo te tocando. E Jesus fala assim, não, 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 alguém me tocou, de mim saiu o poder. E aí é interessante o que vai dizer, porque o texto bíblico vai falar lá no versículo 32 em diante, do capítulo 5, assim, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que era uma mulher que sofria há 12 anos com uma enfermidade, um fluxo de sangue, Disse assim. A, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Veja só Jesus agora dizendo sobre a fé dessa mulher, a fé que a havia curado a vida dela a enfermidade dela e quando tudo isso está acontecendo vem então correndo alguém e diz olha, não precisa mais ir não incomoda mais o mestre ir porque a sua filha Jairo, já foi ela já morreu ah, não, não tem mais o que fazer e aí Jesus vira para Jairo nesse meio todo, nessa monte de sentimentos acontecendo depois de ver aquilo que aconteceu e lá no versículo 36 ele vira para Jairo e diz assim Jairo não tenha medo. Então somente creia. creia somente. creia somente. E aí Jesus vai até a casa de, de Jairo. E ele diz, a criança não está morta. Ela só dorme. E se você lembra do texto, ah, o que acontece ali. Mas todos começaram a rir de Jesus. Mas Jesus tomou aquela, mulher, aquela menina pela mão. E a menina levantou. E foi um espanto. E tudo aquilo acontecendo. E depois disso tudo, Jesus... O texto de Marcos diz que Jesus foi para sua cidade e o que é mais interessante é que o texto termina de, dizendo que Jesus ficou admirado pela incredulidade, pela falta de fé daquelas pessoas. Percebe que há todo um contexto onde Marcos está apresentando Jesus como aquele que tem autoridade sobre ah, todas as coisas, né? Sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo, ah, toda a criação. Jesus, Marcos está apresentando Jesus sobre, como aquele que tem autoridade sobre os demônios e as questões espirituais. Jesus é aquele que tem autoridade sobre a doença, sobre a morte e está lidando com as pessoas que estão respondendo em fé e como essas pessoas que conhecem, que estão se li, lidando com esse relacionamento com Jesus, respondem em fé e em medo a esse Jesus. Então é isso que Marcos está lidando. Já o que, que Lucas está lidando? Lucas está re, a, escrevendo para gentios. E, e ele está a, escrevendo com outra perspectiva. Qual é a perspectiva de Lucas? Lucas está escrevendo e demonstrando que o plano de Deus sempre foi incluir todas as pessoas no seu, ah, no seu povo, ou seja, no, na sua família. né? É por isso que Jesus ele chega ali na sua cidade, na sua casa, e ele olha para toda aquela situação. E o texto, inclusive, vai dizer que é interessante você perceber isso aí, porque o texto que antecede os versículos que nós lemos é o texto da tentação de Jesus. Jesus não faz nada em lugar nenhum, objetivamente, né? Jesus sai da tentação e vai para Nazaré, no texto de, de Lucas. né? Ah, mas nós sabemos que ele visitou outros lugares, tanto que o próprio texto vai dizer ah, faze aqui em tua terra o que fizeste em Cafarnaum. Cafarnaum, é uma cidade, a ribeirinha, né, uma cidade ali aos arredores do mar da Galileia. E ali você tem essa, essa realidade dele estar tá lidando com essa situação de que o evangelho está aberto para outras pessoas, o evangelho está aberto, não o evangelho não é fechado para os judeus. E é por isso que Jesus agora ele vai falar assim, vocês estão me rejeitando, mas na verdade o evangelho e Deus sempre esteve aberto E ele vai então dar provas disso com essa realidade, com, com os textos, com... Ah, com essas histórias do passado. Ele fala assim, ó no tempo de Elias, quando houve fome, Deus já foi abençoar a viúva lá de Sarepta. Ele não foi abençoar as viúvas aqui de Israel. E assim como havia muitos leprosos em Israel, mas Deus estava com o um olho lá em Naaman, ah, ah, o, o, o sírio. Então você tem essa realidade de como Lucas está apresentando para pessoas gentílicas essa, esse Deus que sempre esteve com os olhos voltados para as nações, para as pessoas, para o mundo e não somente para um povo. Então você vê como cada a, a, um dos escritores, né, cada um dos autores bíblicos, eles tinham propósitos bastante a, peculiares, particulares naquilo que eles estavam escrevendo. Então eles pegaram as mesmas histórias... Colocaram aquilo que aconteceu nessas histórias, mas cada um tinha o seu propósito. E aí, de acordo com o seu propósito e com aquilo que eles estavam escrevendo, eles colocaram e selecionaram aquilo que melhor se encaixaria e desenvolveria o seu argumento principal. Tá? Então essa é essa, essa questão, vamos dizer assim, ou essa realidade daquilo que a gente tem sobre os evangelhos. Quando a gente ainda está pensando sobre os evangelhos, nós precisamos levar em conta principalmente dois temas, que são dois temas principais dos evangelhos. Quais são eles? O primeiro deles é o reino de Deus. Tá? O reino de Deus é um tema que é muito importante você considerar e você compreender. E para isso, eu vou indicar mais um livro. Hoje estou cheio de livro, né? Mas eu vou indicar esse livrinho aqui. Ó. É um livro bem fininho, um livro muito, muito interessante. Chama O Evangelho do Reino do George Eldon Led, tá? Esse esse livrinho pequenininho, fininho, ele é um livro muito bacana e é um, é um livro, inclusive, bem baratinho, uh, mas que você vai gostar muito uh, dessa dessa perspectiva ou de conhecer, de aprender um pouco sobre o reino de Deus, porque é um assunto que vai ser crucial você entender para você compreender melhor a uh, sobre os evangelhos, conhecer melhor sobre essa, essa temática, porque ela era o tema central do ensino de Jesus. E conhecendo sobre o reino de Deus, aquilo que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, você vai conseguir compreender até melhor o tema da, da ética e entender essas exigências que Jesus tinha a respeito da própria situação ética que, uh, que, estava, que ele tanto colocava, né? Ah, do, para o seu povo e para as pessoas que estavam ali lidando. tá? Então essa, são, são esses dois temas que eu creio que vocês precisam aí estudar, se aprofundar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais para melhorar, vamos dizer assim, assim, para conseguir compreender um pouquinho mais essa, essa, esse assunto dos evangelhos. Agora, em relação aos estilos literários dos evangelhos, nós temos um deles, que é um dos principais, é a parábola. E nós vemos, né, Jesus mesmo disse, que a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser... Perdoados. Essa aí é uma citação de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, que você encontra no texto de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Então, compreender as parábolas é muito importante. Nós vemos que até mesmo os discípulos, às vezes, tinham dificuldade de compreensão das parábolas, tanto que eles mesmos perguntavam, Senhor, o que, que isso significa, nos explica a parábola, né? Então, o que, que a gente precisa entender em relação às parábolas. Algumas características gerais da parábola é que elas falavam sobre os aspectos cotidianos né, da pessoa, aquilo que aquelas pessoas daquele tempo, do dia a dia delas, ah, era comum. Por isso que você lê esses livros sobre a vida diária, ou dos tempos delas, é muito importante para você compreender um pouco melhor sobre essa realidade. Né? Ah, as parábolas são simples quanto aos seus personagens e quanto ao seu enredo elas não, têm, não são histórias complexas elas são bem concisas né? então ela, o enredo delas às vezes é bem, é, é, é bem tranquilo os próprios personagens são personagens bastante simples também de serem entendidos né? ah, você tem uma moral principal mas você tem às vezes morais também secundárias dentro da parábola Outra coisa que você tem dentro das parábolas é aquele conceito de repetição para salientar o clímax, né? Por exemplo, você tem na parábola do filho pródigo duas vezes a confissão que ele faz lá na casa do meu, do meu pai, né? Vou chegar para ele e vou falar, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então você tem essa repetição que ajuda a mostrar esse clímax da parábola, né? Algumas parábolas colocam uma conclusão. Por exemplo, quando Jesus está ensinando sobre orar, ele fala, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então ele traz uma conclusão, ele traz ali uma uma, uma, uma relação ou, ou, ou alguma pergunta a, a conclusiva, ou alguma pergunta de, de reflexão para os seus ouvintes. Tem uma relação direta com um ouvinte faz uma inversão também da expectativa. O que, que essa inversão da expectativa. A parábola deve fazer o ouvinte refletir sobre suas ações e atitudes. Elas falam sobre normas que se chocam com a vida dos ouvintes. Isso é o que às vezes o pessoal ou a gente não leva tanto em consideração. A gente leva a gente lê mais como um texto, né? E a gente não cria essa esse choque que a parábola deve deve produzir na nossa vida e da mesma forma também com a com, com, com as pessoas, se nós estivermos pregando ensinando a parábola, produzir esse choque na vida das pessoas. Você tem uma escatologia centrada no reino, né? Às vezes ela é o fio central que une algumas parábolas, né? Por exemplo, porque elas vão falar sobre essa realidade do reino, né? Você tem ali Mateus capítulo 13 e todas as parábolas do reino, né? Então você tem essa, essa expectativa essa realidade do reino como, uma, como um fio motor, vamos dizer assim, uma, um, um, um fio motor, não, um fio que une né, essas parábolas. Você tem a ética do reino, né? o reino não é só futuro, mas ele é um reino presente, é um já, mas ainda não, você tem essas, essa realidade de você ser, ah, ser um cidadão do reino, então você precisa prestar atenção e perceber como isso se relaciona com você, e também as parábolas. Ah, uma das, car das características dela é essa questão de Deus e a salvação todas as formas como Deus é apresentado né? Deus é apresentado como juiz, como pai como proprietário, como empregador como um rei né? é, é, ele é cheio de graça ele oferece perdão, ele oferece salvação, então ah, é interessante como, como você tem todas essas alusões dentro da parábola, então todas são características que a parábola tem e que a gente pode perceber dentro delas. Agora, existem vários tipos de parábolas, eu não vou me deter em cada uma delas. Uh, depois você pode pesquisar, tem aí a citação de onde você pode olhar e, e ver cada uma delas. Mas você tem parábola de exagero, de hipérbola, de símile, de metáfora, provérbio, enigma, paradoxo, afirmação, retórica, a fortiori, a ironia parábolas com perguntas, você tem poesia. Então você tem vários tipos de parábolas para cada uma. aí Eu até separei exemplos, mas o nosso tempo não vai dar para a gente poder abordar cada uma delas. Agora, o que a gente pode perceber? Então, por meio de interpretá-las, porém, podemos compreender ou o que eles captaram, ou o que nós teríamos captado se tivéssemos estado ali. Isso que é bastante importante a gente perceber ou a gente sempre ter como pano de fundo a nossa cabeça quando estamos lendo a parábola. E é assim que devemos fazer na nossa exegese. A tarefa hermenêutica fica ainda além. Como podemos captar de novo o impacto das parábolas em nossos próprios, ah, próprios tempos e em nosso próprio ambiente? Isso aí o Fio e o Stuart vão colocar no livro Entendes o que Lês. Outra passagem interessante que o Kostenberg coloca é a melhor maneira de estudar as parábolas de Jesus é situá-las no quadro maior de todo o ensino de Jesus. Ou seja, você tem que perceber o desenvolvimento que o autor está dando e aí, então, situar ela nesse ensino que ah, o autor está colocando de Jesus. E quais seriam, então, algumas diretrizes práticas para a gente ah, estudar as parábolas? A primeira delas é identifique com que tipo de parábola você está lidando. Colocamos ali alguns tipos de parábolas. Então, identifique qual é o tipo de parábola que você está lidando. Depois, identifique a estrutura da parábola. Examine o desenvolvimento do enredo, do fluxo narrativo, como que está acontecendo. Por exemplo, você vê ali a parábola do bom samaritano. né Então, como está acontecendo ali o desenvolvimento. Algumas parábolas têm realmente um enredo bastante complexo. né Outras são bem simples, mas principalmente essas que têm um enredo mais complexo, a o parábola do semeador e tudo que tem tem, tem, um, tem uma dinâmica maior perceba essa estrutura que ela tem ah, está desenvolvendo então, identifique o contexto narrativo como será que essa parábola se encaixa na ênfase teológica do autor Então essa é a ideia do desenvolvimento Por que que o autor decidiu colocar essa parábola aqui nesse lugar né como ela contribui para esse fluxo do desenvolvimento do pensamento do autor? E, ah, que ele está desenvolvendo né? então não são só histórias sortidas que foram colocadas, mas há ah, um desenvolvimento do pensamento do autor identifique o contexto histórico para entender os detalhes da vida cotidiana apresentados na parábola ou no contexto então, aí mais uma vez, esses livros nos ajudam muito a compreender essa realidade observe os pontos de referência ou os elementos com os quais os ouvintes devem se identificar e é bem interessante que geralmente Jesus conta as parábolas e, e, e as pessoas elas se identificam, né? Elas sabem que Jesus está falando delas e, e elas conseguem perceber isso. Então quais são esses pontos de referência? E como esses pontos de referência podem ser ligados hoje também? Então determine o tema principal e de repente se a parábola tem também quais são os temas secundários que essa parábola está desenvolvendo. E por último... Qual o propósito original da parábola? Quando Jesus trabalhou essa parábola, qual foi esse propósito original que ele colocou? Qual a sua função em relação ao ensino sobre o reino e a mensagem do evangelista? Então isso é bastante importante você relacionar como você vai lidar com essas ah, relações e como você vai lidar com essas ah, propostas, né? Então como esse, essa parábola está caminhando dentro desse ensino de Jesus sobre o reino de Deus e como ele está desenvolvendo o propósito do autor. Por último, ainda falando sobre a questão das parábolas, eu queria, ah, das parábolas não, dos evangelhos, eu queria falar sobre a parte de narrativa dos evangelhos. Veja só, as narrativas funcionam como ilustrações do poder do reino e rompendo através do ministério do próprio Jesus. Isso aí a gente pode ver, por exemplo, a história do jovem rico, que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. O que, que essa história nos ensina? Em primeiro lugar, ela não ensina que todos os discípulos de Jesus devem vender tudo o que tem em seguir Jesus. Tá? Isso não é um ensinamento da, dessa história, dessa narrativa, desse encontro de Jesus com o homem. Segundo, também não ensina que os ricos não têm lugar no reino de Deus. Tá? Também não é esse. E, e você vai perceber isso pela própria narrativa dos evangelhos. Porque Jesus se encontrou com homens ricos, como Zaqueu, que se rendeu ao poder do reino e se converteu e até mesmo fez o bem com outras pessoas. Então a história de Zaqueu é um contraponto em relação à própria história do jovem rico. Mas o que, que acontece? Você tem pessoas que estão comprometidas com o mão. Você tem pessoas que estão comprometidas com as questões aqui da Terra. Com como garantir as suas vidas com as coisas e, e, e com a realidade terrena e não com a realidade eterna. E esse é o grande problema que, então, essa história vai mostrar, né? E ela, então, ah, não consegue, por causa disso, seguir a Jesus. Pessoal, vou dar uma paradinha então para a gente ver se tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta, eu vou tentar responder agora para a gente entrar também no livro de Atos, ver se a gente consegue fazer Atos. Ah, tem uma pergunta aqui sobre o livro do Kenneth Bailey. Eu não conheço, não li o livro, então eu não posso responder. No... Aqui tem alguma pergunta? aparentemente não então vamos caminhar dentro do livro de atos que a gente ainda tem um tempinho e aí a gente consegue terminar o nosso tema de hoje bom, quando a gente fala sobre o livro de atos a, a gente pode então perceber algumas questões bastante interessantes sobre isso eu vou colocar para vocês aqui a, três pregações do Saião sobre o Livro de Atos, que vale a pena vocês verem. A gente não vai poder desenvolver muita coisa sobre o Livro de Atos, tá? Então, vale a pena vocês estudarem sobre esse assunto, ou vocês ouvirem essas, essas pregações. Ah, e também vale a pena vocês assistirem a, a aula do Jonatas. Ele vai entrar no Livro de Atos, tá? Eu creio que não vai ser hoje, mas ele vai entrar no Livro de Atos e vai falar um pouco sobre o Livro de Atos. Então, ouçam aí ou participem do, da aula de do Geografia Bíblica com o Jonatas, porque vai ser bastante legal e bastante desafiador aí você conhecer essa, essas realidades, tá? Mas por hora, o, eu tô colocando três mensagens do Saião aí para vocês. A primeira delas é falando sobre o Espírito Santo em ação, mensagem em Atos. A outra delas é De Casa em Casa, uma pregação sobre Atos capítulo 2, muito bacana. E, uma... e a terceira fala sobre as viagens missionárias de Paulo, tá? Então é bastante legal sobre você perceber ou você lidar com essa questão. Aí surgiu agora uma pergunta do Anderson sobre as aparentes contradições e a questão da inerrância. Então você tem a contradição do sinótico, basicamente a resposta para a gente, quase até mesmo do nosso tempo aqui, as contradições elas dizem respeito mais à realidade do, do fato de que eles estavam escrevendo para públicos diferentes, tá? Então você tem ali pessoas, autores escrevendo para públicos diferentes com propósitos diferentes. Então como eles estão escrevendo para públicos diferentes e propósitos diferentes, então eles estão escrevendo Uh, com intenções diferentes e aí eles estão colocando aquilo que uh, melhor vai se encaixar com o seu propósito por isso que até eu li ali o texto de Atos né, uh, de, de Lucas e de Marcos para mostrar que eles estão escrevendo sobre coisas diferentes e aí trabalhando com essa questão. E a inerrância continua sendo a, a, a base, né? Porque você tem o um Espírito Santo inspirando então ele inspirou todos os quatro da mesma forma, e não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Então, o fato de cada um deles escrever alguma, uh, com a sua própria perspectiva não elimina o fato da, da inspiração, pelo contrário, uh, uh, melhora ou aumenta o argumento da inspiração de que o espírito estava realmente lidando com essa situação, mostrando uh, ou direcionando questões específicas para cada público diferente. Vamos ver aqui um pouco sobre essa questão do livro de Atos. Olha só esse livro mostrando o crescimento tão espetacular da igreja. Eu acho muito bacana ver esse desenvolvimento que o livro de Atos ele propõe. Você vai perceber que em cada uh, que, que, que em vários uh, modelos ou, ou em várias partes do livro, o livro para para demonstrar que a igreja estava crescendo, que a igreja estava acontecendo, né? Olha só se você tem aí o texto você pode abrir comigo, mas lá em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, ele vai colocar assim no versículo ah, 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. A gente sabe que você pode dividir o livro de, de Atos de várias formas, uma delas é pelos personagens marcantes, principais, ou que é a mais comum, ou é a mais, pelo menos, usada, que eu recomendo, pela forma como o próprio livro se desenvolve, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Essa é uma forma bastante objetiva de você entender ali a dinâmica do livro de Atos. E você vai perceber aqui essa divisão bastante interessante que o próprio autor vai colocando. Olha só, você tem aí no final do capítulo 6, versículo 7, ele demonstrando esse crescimento da igreja de Jerusalém. Depois, no capítulo 9, que é a próxima parte, nessa né, próxima perícope aí, no versículo 31, vai dizer a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então você tem a igreja também crescendo em Judéia, Samaria e Galileia, e a igreja continua crescendo. né? Depois, no capítulo 12, versículo 24, você tem... O, vamos dizer assim, o fechamento da história de Pedro né Pedro então, ele é milagrosamente libertado da prisão ali, quando ele é preso por Herodes e tal, aquela coisa toda acontece e aí você vai ter o um encerramento de toda essa parte, e aí o que acontece você vai ter no versículo 24 entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se, então mais uma vez o autor dá essa demonstração daquilo que vai acontecer, e agora vai introduzir os novos personagens né, a ah, Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém. Ah, eu esqueci de mencionar, mas nos outros você também vai ter ali a participação, a entrada de personagens. né? Depois você vai ter o próximo, que é 16, o versículo 5. 16, 5. Vai dizer assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam um em número cada dia. O que acontece aqui? Você tem a primeira viagem missionária aconteceu teve o Conselho de Jerusalém, e agora Paulo e Barnabé vão se separar. Barnabé vai com João Marcos para um canto, Paulo vai agora montar uma nova equipe, e aí Paulo viaja ah, para a sua região, e Timóteo se junta com ele ah, nessa região, na, nessa, nessa empreitada, né, nas, nas suas viagens, e o texto vai fazer questão de mencionar que a igreja, ah, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Depois disso você vai ter o 19, o versículo 20, que também vai colocar dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia, antes de colocar que depois dessas coisas Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, que vai dar o início de certa forma a essa última parte do texto, né? essa última parte das viagens porque nós sabemos que depois da viagem para Jerusalém, ele vai começa o seu, seu trajeto para Roma onde depois ele é martirizado. Então, um pouco antes de iniciar esse, essa última parte né, do, do, do texto, ele vai fazer a questão de, de mostrar que a Igreja, a, a Palavra do Senhor se difundia, se fortalecia, ou seja, a Igreja estava crescendo. Conhecemos ali o finalzinho, quando fala que Paulo estava pregando abertamente e, a, e sem impedimentos a Palavra do Senhor. Então, vemos esse crescimento e esse desenvolvimento da Igreja acontecendo. Os personagens marcantes aí do livro de de, uh, de Atos, né? Você tem Pedro, coloquei aí Pedro, Felipe e Paulo como esses personagens, né? Pedro, Jerusalém uh, e, o, e, e, e o começo da saída do Evangelho para outros lugares que foi ele que começou ali com Cornélio. Temos Felipe também, que é aquele que vai sair por Samaria e, e pregando o Evangelho. E Paulo, que é esse que vai ser o um missionário, que vai levar até os confins da Terra. Mas você tem personagens como João, Estevão, Barnabé. Tem vários personagens aí que são personagens muito marcantes dentro do livro. Mas o que, que a gente tem sobre a interpretação? O livro é um relato teológico sobre a maneira pela qual o Espírito Santo operou entre os seguidores de Jesus para estabelecer e expandir a igreja. Inclusive, por exemplo, muitos teólogos, como até mesmo Justo Gonzalez, ele vai dizer que na verdade é o Atos do Espírito Santo e não o Atos dos Apóstolos, né? Que foi realmente o Espírito Santo trabalhando na igreja e através da igreja expandindo o, o evangelho. Então, como é que de repente seria uma forma objetiva e bastante uh, clara da gente poder interpretar o livro de Atos sem fazer a bagunça né, e sem criar problemas para a gente ao interpretar o livro de Atos. Então coloquei aqui essas duas questões. A primeira delas é você entender que o livro ele tem algo que é descritivo e algo que é prescritivo, tá? O que é descritivo? O que é descritivo é aquilo que aconteceu. É aquilo que o autor descreveu, aquilo que o autor narrou. Ou seja, aquilo que aconteceu, aconteceu. E Lucas colocou. Agora, existe algo que é prescritivo em relação àquilo que está descrito. Ou seja, o que o autor propõe como verdade normativa para os seus leitores. Ou seja, a partir daquilo que aconteceu o que, que o autor queria que a igreja refletisse ou que a, a igreja soubesse que a igreja aprendesse a partir daquilo que, que aconteceu. Isso é o que é importante. Por exemplo, nós vamos ver várias discussões e problemas que acontecem em relação ao livro de Atos, por exemplo, sobre a questão da liderança. Né? Ah, e cada um vai defender a sua posição no próprio livro de Atos. Você vai ter, por exemplo, gente que vai pegar o Atos capítulo 6 e vai dizer que todo mundo participa da escolha dos líderes. Atos capítulo 13 vai dizer que só um grupo seleto, talvez, vai escolher Saulo e Barnabé para a viagem. E talvez outros vão pegar Atos capítulo 20 e vão falar que, na verdade, tem que chamar só o grupo dos presbíteros aí para tomar as decisões por toda a igreja. E aí, qual que é o certo? né? Então, tentar querer uh, desenvolver essa teologia em relação a essa questão dentro do livro de Atos, sobre aquilo que está descrito, talvez não seja a melhor forma, você tem que ver aquilo que está descrito e tentar ver o que, a, qual a intenção por que, que realmente foi colocado aquilo, como que nesse desenvolvimento naquilo que, que Lucas estava querendo prescrever, ou seja, naquilo que Lucas estava querendo ensinar a respeito do, da verdade espiritual, da verdade daquilo que o texto está, na, está, está descrevendo, ele colocou então, essa é a grande pergunta. Porque se a gente ficar só pegando a narrativa, talvez a gente vai acabar caindo em problemas da, dessa literalidade, né? Esse, caindo nesse problema de pegar ali esse negócio e falar assim, não, é desse jeito aqui e é desse jeito e acabou, porque o texto aqui está dizendo que é só desse jeito aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses textos narrativos e não só do livro de atos, mas de toda a narrativa, porque a narrativa simplesmente descreve o que aconteceu. Não necessariamente ela está dizendo que aquilo que aconteceu é aquilo que ela quer que aconteça ou é a, a, a prescrição divina que aconteça somente daquele jeito. Então quando a gente está vivendo, e ele é o livro narrativo do Novo Testamento, a gente precisa se perguntar sobre isso. Tá? Então essa, para mim, talvez seja a, o, o grande marco da, do pensamento em, em relação ao livro de Atos. Ok, eu entendi, eu vi aquilo que está descrito. Mas como eu devo entender isso que está descrito? O que que o autor realmente queria ensinar a partir disso? Como que, como que eu posso, então, avaliar isso aí? E aí o que eu recomendo para vocês? Perceberem isso ao longo do desenvolvimento de como essa, como Lucas estava desenvolvendo exatamente a, a expansão do Evangelho. Como ele estava demonstrando que esse Evangelho estava crescendo, se espalhando... E, e, e esse evangelho crescendo estava ganhando novos ares e novos desafios também. E esses novos desafios ah, faziam com que as pessoas né, ah, estivessem interagindo de formas diferentes, ao mesmo tempo ah, que você precisa, talvez, ah, se basear ou, ou, ou se estruturar em cima de bons comentários, né, de, bons, ah, de, de pessoas que realmente estejam trabalhando esses textos. O Bloomberg, aquele que escreveu a introdução aos Evangelhos, ele também escreveu um outro livro que vai ser de Atos a Apocalipse, que é bastante interessante também. Você pode ver um comentário sobre isso. Você tem vários tipos de comentários, então tenta dar uma olhada antes de fazer afirmações sobre a parte da sobre partes que dizem respeito à narrativa. Porque a narrativa, às vezes, pode nos levar a esse tipo de erro, de tentar desenvolver uma, uma teologia em cima de uma parte que é mais descritiva. Bom, pessoal, a gente tem cinco, praticamente cinco minutos. Eu vou, então, encerrar aqui. A próxima aula, hoje, vai ser a aula do Saião. Então, a gente vai... Vou parar por aqui, nesse momento, para a gente poder até mesmo... Uh, Dar o tempo do, de, de organizar a sala e organizar as coisas para a chegada do Saião. Tá? Semana que vem a gente tem a nossa última aula. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. Jonathan, se você quiser, pode fechar aí o YouTube.